0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto
1: es zona de expertos.
0: Escucha zona de expertos, área
1: de educación con la profesora Miguel Yepes. ¿Qué tal amigos de la radio de hoy? Estamos con el gusto de verlos en este gran jueves. Y bueno, de recibir también a una invitada súper especial y hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque aquí no nos gustan las mascotas, a quienes no nos gustan eh, adoptar una mascota. Yo vería que el día de los gatos y bueno, siempre queremos estos personajes de nuestras vidas y se convierten hoy en familia, se convierten hoy en un punto bien importante, pero también la responsabilidad que conlleva el tenerlos. Por eso es que hoy invitamos a Gina Rivera. Eh, Rivara, ella es eh, del Patronato de la Asociación Franciscana y directora del Refugio Franciscano AC, donde nos va a platicar temas bien importantes. Con Gina, de hecho, cuando nos mensajeábamos, hablábamos de qué, qué será bueno, qué podemos trascender con las personas, esta importancia de lo que tienen que hacer cuando tenemos una mascota, independientemente de qué sea. Gina, bienvenida, de verdad, muchas gracias por estar aquí conmigo en este jueves.
0: Muchísimas gracias, avi por invitarnos y por darnos la oportunidad de poder hablar de, de este tema tan importante que es sobre el cuidado, la responsabilidad hacia estos seres vivientes y sintientes que dependen al, no al cien 100%, al mil por ciento de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias.
1: No, qué gusto, gracias a ti y bueno… Como lo decíamos en un inicio, ¿no? Eh, tener un animalito tiene una responsabilidad, no solamente es el hecho de tenerlo en casa... Eh, tú, que, tú, ...tú que te dedicas a esta parte, además del sinfín de casos de animalitos que me supongo que reciben en el refugio... ...creo que la parte importante sobre todo es concientizar hoy a las personas... ...yo cuando les digo que en educación, la educación es un tema infinito... ...porque hablamos de educación no solamente en el tema de, de aprender... ...sino también del desarrollo de hábitos y parte de lo que es cuidar una mascota... ...es esa, esa parte bien interesante... En tu experiencia, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Tú qué, ¿Tú qué pasa cuando tenemos una mascota en casa? Porque mira, el 14 de febrero, en el, 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 el diciembre, el Día de Reyes, pues muchos papitos, muchas personas regalamos mascotitas. El problema es cuando estas mascotitas ya eh, se convierten en una carga en casa, ¿no? Se convierten en algo que ya no fue bonito, ya no fue deseable.
0: Así es, Abby. Bueno, por principio de cuentas, los animalitos no son juguetes, no son para complacer a los niños. Qué maravilla que les demos a los niños un animalito como parte de la familia, porque los niños van a empezar a crecer y a desarrollarse con este sentimiento de, de amor y respeto hacia ellos, principalmente. Y les estamos enseñando a ser mucho mejores seres humanos a partir del buen trato a los animales. No son regalos. Está bien que el niño quiera tener el animalito porque es su cumpleaños y los quiere mucho, pero entonces no hacerlo como el regalo de tu cumpleaños vamos a tener al, al chiquito que quieres porque yo, yo te quiero, yo tu papá te quiero y sé que tú vas a amar y a proteger al animal. Entonces, es ir educando a los niños porque a su vez estos niños van a transmitir a otros niños y a otros adultos el amor y el respeto por los animales. Nunca como regalos, Abby, no son regalos. Son seres vivos que nos dan cosas inenarrables, que nos hacen mejores personas, que el amor más absoluto siempre lo vas a recibir e incondicional, siempre se va a recibir de un animal,
1: siempre. Claro. No, y fíjate qué importante lo que tú nos dices, que no son regalos, ¿no? Que no veamos como una cosa material porque son seres vivos. Y a veces perdemos esta visión de creer que son. Eh pues como, como juguetes, como que cuestiones muy, muy diferentes, ¿no? Perdemos esa objetividad y lo que queremos, es, tanto queremos a nuestros hijos en ocasiones y queremos complacerlos de tal manera que esta parte se nos olvida, ¿no? Se nos olvida esta situación de poder tenerlos y de poder... Eh, Darles el cuidado y lo que realmente necesitan y merecen, ¿no? No solamente el hecho de tener ahí un animalito, porque desgraciadamente vemos situaciones en las noticias eh, bien fuertes, ¿no? En donde eh, maltrato, eh, tráfico y de animalitos, ¿no? La venta de animales que que ya, ya algunas instancias como la Profepa pues lo han regulado, pero que de todas maneras pues es algo importante. Ahora, una vez que tienes un animalito, tienes tienes tú te comprometes a tener eh, ciertas actitudes y ciertas actividades con él porque no solo es darle de comer y agüita estamos de acuerdo
0: claro, mira, por principio de cuentas los padres tienen que tener esta certeza de que van a poder cuidar al animalito tanto ellos como los hijos siempre tener en mente que son para toda la vida no ese que ahorita lo tengo, pero luego ya no lo puedo tener. Abandonar un animalito es un acto muy, muy cruel, porque primero les dan y luego les quitan. Eso no puede ser, porque tiene secuelas muy importantes para el animal, muy, muy importantes. Por eso, antes de adoptar, tiene que reunirse la familia, entre todos platicar, asignar las... las, las este, eh, las labores que tendrá que hacer cada quien para el animalito, porque hay que recordar, ellos no se pueden valer por ellos mismos, ellos dependen al 100% del humano, pero toda la familia tiene que participar, absolutamente toda. Al papá le toca esto, a mamá le toca esto, al niño le toca esto, en los horarios que, que cada quien pueda hacerlo, ¿no? Por eso tienen que hacer ese programa y tomarlo como una parte fundamental de su familia, el bebé de la familia, el bebé que no habla, pero queda todo y que necesita cuidados y que necesita mucho amor porque lo que van a recibir la familia durante toda su vida de esta criatura, de este animalito, va a ser algo que los va a marcar, ¿no? El amor, el amor total y la incondicionalidad. Entonces siempre, siempre hay que programarse antes de una adopción. También hay que pensar una cosa, ¿eh? Los animalitos envejecen como el ser humano, enfermedades, condolencias y que requieren de mismos cuidados como lo requiere el abuelito, el viejecito. Ellos también merecen el mismo trato que se le da a cualquier integrante de la familia. Todas esas cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta antes, antes de decidir adoptar. Que la adopción es lo que más queremos, ¿no? Que los animales tengan excelentes hogares. Mira, Abby, la sobrepoblación en, en nuestro país es tremenda. Pero la única manera de poder solucionar este problema de sobrepoblación es a través de la esterilización, es que, es que sí. no deben de nacer ya más animalitos, no, porque lo único que les espera tristemente es el abandono, es situación de calle, es el abandono, el sufrir en las calles, el maltrato, hambre, sed, ser atropellados, este, y, y, y lo triste, golpes, y lo más triste de todo, que la mayoría de las veces es ante la indiferencia del ser humano.
1: Claro, y fíjate que esta parte que dices es bien importante, ¿no? Porque a veces solamente lo queremos cuando está cachorrito, ¿no? O sea, solamente cuando está chiquito, cuando está pequeño, porque hace algunas gracias, porque lo vemos, porque jugamos con él, etcétera. Y es el momento en que nosotros lo queremos, pero cuando crecen se convierten en un problema, ¿no? Y aquí yo creo que también hacer una invitación al público que nos escucha a, como tú dices, al principio seleccionar, de una manera adecuada a la mascota que tenemos en casa, porque luego queremos mascotitas que son más grandes del espacio que tenemos y terminamos aventándolas a la calle, ¿no? Sí, diciendo que ya no lo sí. no pueden porque son una problemática, ¿no?
0: Claro, y no deberían, fíjate, devolverse un problema porque no son un problema. Nosotros... El humano los queremos ver con un problema, como un problema, y hay que darles el lugar que merecen ellos tener. Ahora, es muy importante cuando la gente, cuando la gente adopta cachorritos, bueno, los cachorritos son traviesitos, son destructores, claro. son bebés. Y hay que claro. enseñarlos con paciencia, con amor, sin gritos, sin golpes, no solo a los bebés, a cualquier animalito que adopten, porque van a empezar a adaptarse y a aprender cómo se debe de vivir en este hogar. Por ejemplo, un, al, un, un animalito que vive en un albergue, pues hacen pipis, popis y todo en, en, donde, en donde sea. Pero cuando llegan a una casa, obviamente hay reglas, pero hay maneras de enseñarles cómo, dónde, sin gritos, porque lo único que que sucede es que los aterran, o sea, no puede un animalito llegar feliz a un hogar y a, y a sombrerazos enseñarlo, no porque de lo que se trata es de que sea feliz, de que note el cambio en su vida, ¿no? Que ya tiene una familia y que ya está protegido y amado por siempre por la familia. Así debería de ser.
1: Claro, porque de repente nos hace fácil darle periodicacitos, ¿no? Porque así creemos que se van a enseñar y la verdad es que solamente lo traumamos y el animalito después, hasta cuando te la acercas, te tiene cierta recela, ¿no? Cierta reserva de decir, oye, no, me va a pegar, ¿no? O qué me va a hacer porque no te, yeah. no te tiene una confianza, ¿no?
0: No, no, no tienen confianza y tienen miedo y no se trata de que tengan miedo, se trata de que sean felices, de eso se trata la adopción de hogares responsables, amorosos, cuidadosos, respetuosos con el animalito, pero sí hay que tener en mente que hay que enseñarles al principio y se puede hacer con amor, se puede hacer, hay muchísimas técnicas para que ellos aprendan para que ellos aprendan, y, y sí hay que tener en cuenta el, este tema de la adopción, todos los puntos que conlleve el adoptar un animalito. Cabe mencionar, y uh -huh. lo tenemos que reiterar un mil veces, no compres, adopta.
1: Adopta, uh -huh. así es. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de una adopción, por ejemplo, en el centro que ustedes manejan? Porque de repente, si tiene el 30 de abril, y, y volvemos a tener como que esa euforia porque pues los niños también son muy afables y la verdad es que los animalitos como tal les hacen mucho bien, les hacen un, una, un, una situación bien, bien hermosa para cuando un niño tiene alguna problemática, cuando un niño tiene alguna situación, un animalito lo puede ayudar de manera impresionante en muchas cosas de su desarrollo. Pero ahora... ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación o cuáles son las situaciones que ustedes piden para que se pueda adoptar un animalito? ¿Cuál es la situación ideal para poder okay. adoptar un animalito?
0: Es muy importante el punto que estás tocando. Los animales, está clínicamente comprobado que ayudan de una manera impresionante emocionalmente a eh, chiquitos con alguna discapacidad, adultos con alguna discapacidad. Es, es esta transmisión de, de sentimientos que, que se crea entre el animalito y, y, y la persona, ¿no? Clínicamente comprobado que son de una terapia maravillosa los animales, maravillosa. Ahora, eh, respecto a la pregunta de cuáles son los requisitos que nosotros pedimos, bueno, en el Refugio Franciscano hace primero que nada comentar que el Refugio Franciscano hace existe hace 48 años, somos punta de lanza en el tema de protección animal, en todos los temas, y, este, y nosotros... Fuimos los primeros en hacer un protocolo muy específico en, el, en cuanto a las adopciones. No se trata de recoger un animalito y que se lo des a cualquiera porque te dice, yo lo quiero. No, no, no. Esto es como entregar un niño y tienes que seguir los mismos filtros de adopción de un niño. Los animalitos no saben decir, me hicieron, me golpearon. me No, hay que investigar bien que es el, el, el hogar adecuado y la familia adecuada. Nosotros lo que hacemos es, primero, los invitamos al albergue a que conozcan a, a nuestros animalitos. Actualmente tenemos 1.500 animalitos. Y una vez en el albergue que ya escogieron al animalito que quieren que sea el mejor nuevo integrante de su familia, empezamos todo el proceso, que es... Ir a visitar. Los animales nos entregan de manera inmediata. Primero tenemos que ir a visitar el hogar, ver la seguridad que hay en el hogar. No nos metemos en la intimidad de, del hogar de ninguna manera, pero sí tenemos que, que ver que exista seguridad absoluta. ¿A qué me refiero con seguridad absoluta? que no haya puertas por donde se pueda salir, rejas muy abiertas, porque son criaturas que han sido rescatadas de los horrores de la calle, ¿no? Y entonces, en el momento de darlo en adopción, que nos encanta que tengan un hogar magnífico, pues, ¿cómo hay que hacerlo? Con todos los cuidados, ¿no? Y, y tener el cuidado de que no vuelvan a salir a, a, a la calle, ¿no? a los horrores de la calle. Una vez que todo esté de acuerdo, conocemos a toda la familia, platicamos con toda la familia, y si todo está de acuerdo, se procede a la adopción, perdón, los animales se entregan desparasitados, vacunados, esterilizados, firmamos papeles y les damos seguimiento siempre. Este es el protocolo del claro. refugio franciscano.
1: Ok. Vamos a una pausa, mi queridísima, eh, 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 para poder seguir hablando de ese importante tema. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy. En vivo, Abigail Yefes. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la radio de hoy con un tema que para mí es de vital importancia. Porque educarnos también habla de humanizarnos, de ser sensibles ante situaciones que todo mundo vivimos en casa, que... Eh, lo vemos como algo muy normal, que a veces encontrarnos un perrito en la calle, pues nos da tristeza, nos dan ciertas situaciones, eh, queremos a veces decirle, lo queremos rescatar, pero que realmente esto se ha vuelto en un problema social, y por eso hoy tenemos a nuestra gran invitada del Refugio Franciscano, y que nos comentabas justamente acerca Gina, acerca del tema del de proceso de adopción que ustedes manejan ¿no? y que pues sí es un protocolo bien específico, porque como tú lo decías, son seres vivos no estamos jugando con ninguna situación, con ninguna especie, sino que son seres vivos al final del día, y que por ello tenemos que tener mucho cuidado en co a quién se lo damos, o por qué se lo damos, o cómo se lo brindamos, ¿no?
0: Así es, Abby. Y mira, algo importante, a partir de la adopción viene el tema de la tenencia responsable. Ok, la tenencia ya tienen al chiquito en casa, ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder durante su vida con, con, con la familia. Primero que nada, hay que, hay que explicarle a la gente que los animalitos jamás Pueden salir a pasear solos, punto uno. Siempre tienen, tienen que ir acompañados por su familia con su pecherita, que es muy, muy segura, su correita, y jamás se les quita su placa de identificación. Muchas personas dicen, a ver es que no le pasa nada, viene conmigo. No, no, pero nosotros no somos inmortales, nos puede pasar cualquier cosa en la calle. Si el animalito no trae su plaquita de identificación y te pasa algo, te desmayas, te caes, lo sueltas, pues el chiquito queda totalmente a la deriva y no hay quien pueda regresarlo a su hogar. Desde luego, ¿no? Por la placa. Eso, eso por un lado. Por otro lado hay que llevarlo al veterinario por lo menos dos veces al año. Obviamente, si no tiene, si no tiene algo, ¿no? Si requiere de ir otras veces al veterinario, pues hay que llevarlo. ¿Y por qué hay que llevarlo dos veces al año? Una es para su revisión, un chequeito y anualmente tiene que ponerse sus vacunas, su, sus vacunas de quíntuples, de rabia, su desparasitación. Y esto me voy a permitir decirlo con letras mayúsculotas, ¿verdad? Que siempre todos los animales adoptes donde adoptes tienen que estar esterilizados. Siempre. Eso es básico. El tema de la esterilización, yo quisiera hacer un, un, un paréntesis aquí, un poquito en el tema de la adopción. Es es un es algo impresionante. ¿Por qué necesitamos esterilizar? Porque de una perrita, no de su matriz, de una perrita y su descendencia, en siete años, entre cinco y siete años, nacen mil animalitos. ¿Por qué? Imagínense nada más. Y que son criaturas que terminan en situación de calle. El 70% de la población de los animales en el país están en situación de calle. Y si no los esterilizamos y si siguen naciendo, ¿qué les espera? Los horrores, los horrores de la calle. No deben de nacer ya, no deben de nacer. Es, la, es, es el acto de amor más grande no permitir que sigan naciendo más animalitos. Regresando un poquito a la, a la tenencia responsable, pues siempre uh -huh. se le recomienda a la gente que cuando lo saquen a pasear, no saquemos el celular, es un momento en el que el animalito va, va feliz porque es su momento con su mano, su mano lo está sacando a pasear. Es el momento entre ellos dos nada más y por seguridad también porque si venimos platicando en el teléfono no sabes si viene el coche, si viene la bici, si viene la moto, si le pasa algo a la criatura. Hay que darle ese espacio y hay que decirle te quiero y este momento es de nosotros dos nada más y es la hora de nuestro paseo. Eso es un Bien. poquito en cuanto a la tenencia responsable referente a la adopción.
1: Fíjate que nosotros a veces desconocemos, ¿no? Porque exactamente creemos que con que con agua y con este y con comida y ya nada más y pues bueno, esto del veterinario se nos llega a olvidar muchas situaciones se nos llegan a volver complejas, se nos llegan a volver eh, bien interesantes y la verdad es que, que no tenemos que dejar de pasar de lado, ¿no? Tenemos que ser sumamente responsables del hecho de de, de qué está pasando con nuestros animalitos. Eh, como la verdad es que me sorprende mucho, ¿no? Esta parte de que en siete años cuántos animalitos pueden tener, cuántos animalitos pueden generar es una situación bien compleja, ¿no? Y si sí tenemos una sobrepoblación en México. Leía eh, en algún artículo que son millones de animalitos los que de repente están en la calle, ¿no? Y que, pues, generan enfermedades, generan, pues, muchas cuestiones porque se vuelve al igual que como nos dio la pandemia del COVID, se vuelve una pandemia, ¿no? O sea, se vuelve ya algo eh, poco afortunado para nosotros, pero nosotros somos los responsables porque, como tú dices, él no nos pidió estar ahí. ¿No? Y en esta parte del celular, sí, muchas veces se nos hace fácil el hecho de decir, ay, pues voy a este a salir y lo voy a sacar, pero no les es escaso, no le damos la calidad, ¿no? Si a nuestros propios hijos a veces no le damos la calidad y el tiempo y el espacio que merecen, a, una, a un animalito eh, eh, tenemos menos, ¿no? Y ahora con esta tendencia que, que me gustaría abordar un poco de los famosos perrijos, ¿no? Porque hoy tenemos... Nuevas creencias, nuevos términos, nuevas situaciones que se viven en donde hoy justamente hablamos de que ya no queremos tener hijos, queremos tener perros y, y que bueno, está bien, qué bueno que les demos la oportunidad a estos seres vivos que son encantadores y magníficos. Yo siempre cuando me preguntan, de hecho ayer que posteaba lo del programa, les comentaba a mi público, decía, si ustedes, al igual que yo, aman a los PUCs, porque yo soy de PUCs, este, y cualquier animalito a mí me encanta, me decía, pues bueno, pues, síganos para escucharnos en el programa, ¿no? Pero pero todo lo que conlleva, la verdad, esta gran responsabilidad, esta tenencia, y me encantó porque justo estamos en los meses de que tenemos que renovar la tenencia del coche, y es como eso, es una responsabilidad adquirida. Ahora, en este caso de los perrijos, hasta qué punto qué punto podemos decir, ok, vamos a darle para adelante... ¿Y a dónde es donde decimos ya no se puede?
0: Pues mira, antes, antes de contestarte la pregunta te voy a platicar hablando de los perrijos. A partir de junio del 2023, la ley, la ley reconoce a estos seres vivientes y sintientes como integrantes de la familia. Eso es maravilloso, ya está en la ley, son reconocidos como parte de la familia. Este, ¿Hasta cuánto podemos seguir o no podemos seguir con ellos? ¿Es a que, lo que me preguntas, perdón? Sí, 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 claro. ¿Hasta dónde podemos sí. seguir con esta parte, no? Pues, pues tenemos que seguir con ellos hasta el último día de su vida. Mira, hay mucha gente que, que llega a los albergues y te dice, ya no lo puedo tener. ¿Cómo que ya no lo puedes tener? Es parte de la familia, ¿no? No, es que me voy a cambiar de casa. Ah, no, maravilloso, pero cuando tienes planes de cambiarte de casa pues planea cambiarte a un lugar donde sí te reciban al, al animalito, o sea, es parte de la familia, para ellos es muy fuerte el abandono, tremendamente fuerte, ¿por qué? Porque todo su mundo, toda su vida es su familia, y de repente lo, lo mueves de su entorno y le quitas, a su familia, no es que los albergues se las quiten, sino la gente viene y los abandona es totalmente injusto. No son objetos. Son seres vivientes que merecen el mismo respeto y el mismo amor que les damos a nuestros hijos.
1: Claro. Sí, en esa misma, fíjate, y es bien importante ver que es, es ese mismo punto, ¿no? No es los hijos aquí y la mascota, sino que son, son en ese mismo, en ese misma eh, línea que tenemos que guiarnos para poder darlos, ¿no? Fíjate que yo veía en las redes sociales de repente que hasta la gente a veces criticamos, ¿no? Decimos, no es que lo estamos humanizando. No se trata de humanizar, se trata de respetar, que es un tema totalmente diferente, ¿no? No, no se trata de pensar que es, un, que es un humano, etcétera. No se trata solamente de respetar la vida, que es un ser vivo y que con ello tenemos responsabilidades, tenemos una tenencia, como tú dices, que hay que estar renovando y que hay que estar poniendo y que sí, como te comentaba yo, ¿no? A veces también en la cuestión del espacio eh, nos dicen, bueno, es un que se va a quedar cachorrito y no investigamos, no nos damos a la tarea de ver qué me va a pasar. Fíjate que a nosotros nos acaban de dar en adopción una perrita hosky, porque el espacio donde estaba era muy pequeño, no era un espacio de dos por dos donde pues obviamente hacía del baño, comía muchas cuestiones. Y la familia, de hecho, nosotros la adoptamos porque lo vi en una página de adopción y la adoptamos y la familia hemos estado muy en contacto. El pequeñito me dejó muy triste porque también es un punto para los pequeños bien importante. También les, les estás enseñando pues un tema complejo porque el niño se quedó llorando. Muchas cosas que dices de repente, vamos a pensarlo mejor, ¿no? Un hosky no se va a quedar pequeñito. Son perritos muy, muy creativos porque la verdad es que son inquietísimos. Yo no los conocía, nunca había tenido un husky, pero son inquietísimos, son traviesos, son muy inteligentes y entonces pues obviamente son dinamita pura. Nosotros que tenemos un espacio grande en el colegio, la verdad es que pues él se da vuelo, se da, ella se da vuelo, bimba, se da vuelo y anda por aquí y anda por allá. Pero qué importante es este punto, ¿no? Al principio hecho, no pasaba de un pedacito de, 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 de donde está, por lo mismo de que estaba acostumbrada, pues, a un cierto punto, ¿no? Y triste porque, pues, ya al niño le dejaste una herida emocional, es algo difícil, algo complicado después de sanar. Y, pues, bueno, esta parte fue porque eh, eh, no tuvo... Alguna situación ahí compleja, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es, es algo también importante que tomar. Además de la esterilización y de y de estos estos estas situaciones, ¿qué más le recomiendas a nuestro público? ¿Qué es, ¿Qué es sensato y qué se debe hacer con los animales? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Hasta qué punto tenemos de responsabilidad nosotros? Además de lo que nos comentabas también del tema de lo de la... Eh, de la, de la pecherita y de tenerlos con tus datos, ¿no? O sea, de que se te pueden soltar, o sea, cualquier cosa puede pasar y tienes que estar prevenido, ¿no? No dejarlo después en la situación de calle.
0: Bueno, mira, para que veas lo importante, Abby, que, que es el protocolo de adopción. Obviamente, si vas a un departamento... Desde luego no vas a dar el husky, no vas a dar un husky, por eso es muy importante hacer todos estos protocolos y estas revisiones. Una vez que llegan al albergue te dice, vivo en un departamento de tantos metros, entonces le vas a enseñar los animalitos adecuados, pero no darle un animalito que va a crecer en un lugar, en un lugar donde no tenga espacio. Eh, los animalitos que no tienen espacio se considera una forma de maltrato animal. El que no tengan espacio, el que no tengan agua, el que no tengan comida, el que los tengas en, en, en lugares reducidos. Eso es una forma de maltrato animal. Entonces, por eso es importante. Y además, tocaste un punto importantísimo y muy sensible, le están enseñando a los niños de que pues esto se puede hacer con los animales, ahorita lo tenemos y luego ya no lo tenemos y no importa que sufre el animal. El niño el, el, el niño de familia, lo primero que ve empezar es a sentir el dolor de que le quitaron a su animal, pero se va a quedar con la creencia, bueno, pues si no se puede para acá y para allá, no son objetos, se trata de que a los niños los enseñemos a respetarlos como seres vivientes y sintientes y que merecen todos los cuidados del mundo porque ellos no tienen más que al humano para que los ayude ellos no se pueden valer por sí mismos ¿no? ¿Qué claro. recomendaciones? Pues esta sería una de, de esas recomendaciones, este las placas, los paseos, el amarlos, el no, el no gritarlos, no los pueden tener en, ta, en terrazas, no, 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 para tenerlos en terrazas, pues cuál es la calidad de vida que les están dando, no se deben tener en terrazas, a lo mejor, en la terracita, con la puerta abierta para que ellos puedan salir a tomar el solecito a la terraza, está perfecto, pero no vivir en terrazas, eso también es un delito. La recomendación es pensar bien para adoptar, amarlos, protegerlos y una adopción es para toda la vida, para toda la vida. La única manera que se justifica que la gente Ab abandone entre comillas a un animalito es cuando te lo llevan al albergue el vecino y te dice su dueño acaba de fallecer esa uh -huh. es la única la única posibilidad lógica para que alguien pueda abandonar un animalito de otra claro. manera Oye, no
1: de otra manera no y fíjate que aquí es bien interesante ahora eh, si nosotros por ejemplo eh, qué pasa en este caso digo de la muerte ¿no? ¿no? Eh, si nosotros en la calle vemos algún animalito y lo intentamos recoger o lo intentamos llevar a un albergue, ¿esto es conveniente? Porque, bueno, también es que muchas personas de repente eh, no lo pueden, no se lo pueden quedar. Pero, bueno, tienes esta facilidad de llevarlo al albergue. ¿Hay disponibilidad de ustedes? Y, y fíjate, otra pregunta también que me gustaría hacer. Me, me llama la atención, tú eres de un patronato y esta forma de cómo trabajan, ¿cómo es que trabaja este refugio? Porque me supongo que también, o sea, los recursos para poderles brindar el alimento a más de mil animalitos que ustedes comentan que tienen, pues es todo un reto. ¿Cómo es que trabajan ustedes y cómo también podemos apoyar como sociedad? Ok,
0: primera pregunta, la contesto. Este, Si tú encuentras un animalito, cualquier persona que encuentre un animalito, y, y se duela porque es de dolerse verlos solos muertos de hambre en situación de calle, lo que deben de hacer es lo siguiente, los albergues estamos saturadísimos. Yo te estoy hablando por el nuestro, ¿no? Pero en general los albergues en, en la ciudad están saturados, precisamente por la sobrepoblación que hay. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Recogerlo. Llevarlo a tu casa, a veces no se puede, lo entiendo, pero hay, hay pensiones a donde te los pueden pensionar, tienes que esterilizarlos, Tienes que buscarle un hogar temporal, si no lo puedes tener en casa, si no puedes pagar la pensión, hablar con tu comunidad, quién lo puede tener, vamos a organizarnos todos para cambiarle la vida a esta criatura, unos días lo tienes tú o yo, o vamos a cooperar para que esté en pensión, vamos a promoverlo en adopción, ojo, no pierdan de vista el protocolo del refugio franciscano, que es un protocolo de muchísima seguridad para ellos, y así le pueden cambiar la vida, en nuestro caso estamos saturadísimos, saturadísimos. Y creo que muchos albergues eh, están en las, mismas, en las mismas condiciones, pero sí se le puede cambiar la vida a un animal que encuentres, porque para eso somos comunidad. y vemos muchísima gente, afortunadamente hoy en día, que los amamos. Y entre todos pueden organizar algo, algo bueno para esa criatura, que por algo se les atravesó en el camino. Eso es. En cuanto, en cuanto a la ayuda, pues claro, necesitamos muchísima ayuda. este Me gustaría, si me permites, dar nuestra página. Ahí está toda la información eh, para, para donativos, ya sea en especie o, o en efectivo. Todo va amparado por un recibo siempre, si es en efectivo. Y nuestra página es www.refugiofranciscano.com.
1: Punto mx listo es que se me fue el audio. Sí, eh, okay. en este tema eh, en este tema que tú me comentas del patronato me llama mucho la atención ahí tú cómo cómo apoyas o cómo es a través de diferentes asociaciones civiles cómo es que puedes hacer el tema a mí me llama mucho la atención y todo mi público que no este no sé no no se los había comentado pero justamente yo contacto a, a Gina porque eh, la veo en un post que publica Eugenio Derbez y he tenido la fortuna de tener contacto con varias eh, de varios de los refugios donde eh, eh, Eugenio de los etiquetó. Y me llama mucho la atención porque pues él como que me supongo que revisó muy bien todas las situaciones de todos los refugios. De esta publicación que de hecho era una señora que bajaba, abandonaba al perrito, se iba. Ni que era un video que trabajaba a lo largo de, del abandono del abandono animal, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿este patronato eh, es de varias fundaciones para poder rescatar animalitos o cómo es que funciona? No,
0: cada asociación eh, constituye, te tienes que constituir de manera legal, por principio de cuentas, eh, tener un patronato, esto lo haces a través de una asamblea, en fin, digamos, tú, tú estás interesada en crear una asociación, pues te juntas con la gente que, que quieres que forme parte de tu asociación, se acercan a algún abogado para que les explique cómo lo deben de hacer y ahí mismo ustedes forman su patronato. Qué, qué funciones va a tener cada quien y a partir de, de, de esto ya te puedes constituir como, como asociación. Pero todo esto todo esto sí lo tienen que consultar con un abogado que es el que les va a dar los datos precisos de qué es lo que necesitan. Nuestro patronato es exclusivamente de Refugio Franciscano AC y de Asociación Franciscana IAP, que somos lo mismo cada asociación se maneja diferente y con sus patronatos de manera individual
1: ah, ok, perfecto, Siete, que es interesante saberlo porque bueno, muchas veces la gente pues ya dudamos eh, del tema de poder hacer este donativos o qué pasa con ellos ustedes dónde están ubicados físicamente también para que la gente se pueda animar y pueda ir con ellos a conocer a los animalitos hay que sacar cita, ¿cómo funcionan?
0: claro Mira, en una población tan grande como la que nosotros tenemos, Abby, hay mucha logística, mucha organización. En el transcurso de estos 48 años, nosotros hemos recibido a 25 mil animalitos. Actualmente tenemos 1,500. Entonces, por eso tenemos mucha organización. Sí es a través de, de cita y con todo gusto. Son los fines de semana. Recibimos a toda la gente que nos contacte y es, de, y, y nos va a encantar recibirlos, por supuesto que nos va a encantar recibirlos, estamos en la carretera libre a Toluca, y por eso a través de nuestra página pueden sacar la cita, nuestra página los envía a nuestro correo y pueden sacar la cita, y nos va a encantar, inclusive si están interesados en adoptar, maravilloso y si nada más quieren hacer un recorrido y salir llenos de amor y muy apapachados por los franciscanitos, pues estaremos muy, muy felices de recibirlos. Abby, a mí me gustaría, si me permites, hablar un poquito, y muy en breve y muy conciso, sobre el tema de, del maltrato animal. Claro. Esto es, esto es terrible, esto es terrible, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica de maltrato
1: animal. Es que es que cosa más espantosa, ¿no? Digo, claro. no, 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 no es, justicia, sí, no, es, ¿no? Sí. no es algo impresionante y, y la verdad es que era lo que decíamos al inicio de este, de este de este bloque, no. Hablamos de la humanización y la humanización no es que no es que los hagas que sean como ya humanos, sino que te sensibilices, ¿no? Y que a veces es toda tu ira. ¿Qué podemos decir si pues lo vemos con niños? Hoy nos pensamos en cuestión de animales, ¿no? Y ¿Cómo lo cómo la gente lo hace y lo sigue haciendo, no? Mira, pero exactamente... claro, adelante, adelante
0: es terrible esta esta estadística es terrible anualmente mueren 60 mil animales por maltrato animal por violencia en su contra no eso eso no puede ser no puede ser de, de verdad, y, y formas de maltrato son muchas, ¿no? Como infringirles daño directo, lastimarlos, no darles de comer, no darles agua, tenerlos en espacios pequeños, herirlos, abusar de ellos, de cualquier tipo de abuso. Yo yo lo que invito a la gente es que denuncien el maltrato. No tengan miedo de ayudarlos. Recuerden que hay una ley que los protege y que ya está severamente castigado el maltrato animal, pero severamente. Las denuncias también se pueden hacer este, de manera anónima. Entonces, no tengan miedo de ayudar al indefenso, al que no tiene cómo defenderse, al que está muerto de miedo, muerto de horror por, por, por alguien que le está haciendo daño de manera injustificada, ¿no?, Seres vivientes sintientes claro. que tienen, que sienten el mismo dolor que nosotros, porque tienen los mismos órganos vitales que nosotros, claro. que sienten el mismo dolor y con la misma intensidad, tanto física como emocionalmente. Denuncia. Claro.
1: Vamos, no vamos a una pausa comercial rápido porque quiero que nos digas qué ley es la que los defiende y cómo es que la gente se puede acercar a esta ley. Así es que vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio MEX, la radio de hoy. En Abigail Yefes. Y bueno, ya estamos de regreso con este programa que es muy interesante. Y mi querida Llena, nos quedamos hace rato en el bloque anterior con una parte que me decías, pregúnteme hablar del maltrato y yo creo que es algo fundamental porque eso es lo que, pan de cada día que vivimos hemos visto ya los noticieros como ya hay gente que es detenida por maltratar a los animales por tenerlos en una situación y en condiciones verdaderamente denigrantes pero yo me te preguntaba para que la gente conozcamos más, porque esta parte se trata de la educación, de aprender más ¿Cuál es esta ley o dónde es que podemos hacer estas denuncias acerca bueno, mira, del maltrato animal. Aquí hay
0: un dato increíble que sí les quisiera dar. El Congreso de la Ciudad de México dio un paso más, uno más, para garantizar los derechos de los animales de compañía y promover su bienestar. Esta ley, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, este, a, a, aprobó, aprobó expedirla en la ley de, de protección animal y de bienestar animal entonces habría que meterse para, digo es, es muy larga es muy muy larga, habría que meterse a internet para que la gente pueda checar este, esta parte del Congreso de la Ciudad de México en el rubro bienestar animal y ahí está desglosado absolutamente todo, todo todos los logros todas las penas todo, todo lo que se ha hecho por, por los animales, y sí, bravo, bravo por, por el Congreso de la Ciudad de México, bravo por todos los que se están involucrando, bravo por esa sensibilidad que, que estamos teniendo, antes esto no existía, bravo, bravo por la juventud que se ha volcado en amor y en protección y en respeto por los animales, bravo, mexicanos, porque no somos más los buenos que los malos. Así es de que no tengan miedo, apoyemos, ayudemos.
1: Claro, porque fíjate que revisando un poco la información, yo leía que también, o sea, el Congreso de la Ciudad de México, Chihuahua, Guadalajara, eh, algunos estados de la República se han ido sumando, que no Así. nada más hoy quedamos en esta parte, digo, porque la urbe es muy grande y finalmente en este tema de la urbe, pues al ser más, pues también eh, tenemos pues que utilizar las leyes a nuestro a nuestro favor para poder proteger estas situaciones, ¿no? Porque cuánto tiempo también vimos que se llegaban a hacer hasta peleas de perros, ¿no? Y que la gente cobraba en la Ciudad de México por, este, por esta situación y que realmente era algo aberrante, ¿no? El poder ver cómo la gente obtenía recursos económicos de poder eh, hacer o de poder tener este a, a, a estos animalitos, ¿no? Entonces, Tenadísimo. pues qué bueno que Estados de la República, sí, claro, ¿no? Y que Estados de la República, también del Estado de México, ya empiezas a hacer esta regulación, y que finalmente puedan hacer este... Pues bueno, ¿no? O sea, puedan hacer una situación de de, de, de ver lo que está pasando, de sensibilizar a las personas, y yo creo que aquí hay que, hay que hacer un llamado a de educativas, en los módulos escolares, meter meter ese tipo de leyes y que los niños conozcan los derechos, así como conocemos los derechos y las obligaciones de las personas, también conozcan los derechos y las obligaciones que tenemos hacia los animalitos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y que hoy existe alguien que nos regulariza y que nos pone. Entonces, creo que es algo bien importante y bien vital que la gente lo sepa para que no lo dejen pasar de lado y sobre todo que no nos haga fácil, ¿no? A veces patear a un animalito se nos hace muy fácil, hazte para allá, aventar una pedrada. O sea, realmente es que a veces tenemos tantas trampas mentales que no nos damos cuenta que no nos quiere agredir, ¿no? Ahora que si está enfermo, pues sí hay que llamar a, a autoridades como Protección Civil, o este o donde se ubican los animalitos municipalmente para que lo puedan recoger, porque en efecto, si el animalito tiene rabia porque no le dieron agüita, porque contrajo esta enfermedad, pues hay que hacer el reporte para que pueda ser atendido, ¿no?, por las personas que deben de hacerlo, pero no quedarnos callados, como dices, no quedarnos eh, con esa parte, y si tú no lo puedes tener, pues bueno, buscar Unirnos, que fue la parte que me encantó más, ¿no? Esa parte que dices, hay que unirnos como comunidad y poderles dar una solución, no solamente quejarnos y decir, Ay, hay muchos perros callejeros, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder apoyarlos, para poder restar estos animales, no? Claro,
0: y ¿sabes, sabe, Avi Es maravilloso, efectivamente, en varias partes del país, este, en todo el país hay protectores de animales, hay gente luchando, amando, o sea, los mexicanos unidos luchando por los animales, esto es maravilloso, y sí, en varias partes del país ya también eh, están están tipificados como 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 delito, delito muy, muy delito, ¿no?, el maltrato animal, y... Qué maravilla saber que somos más que seguimos luchando y no olvidar somos más de verdad los buenos que los malos no no nos doblemos ante ante el dolor de los animales hay que ayudarlos eso es lo que hacemos por un niño que ves desprotegido o algo estas criaturas son niños también no solamente no hablan pero qué tal todo lo demás que nos dan no
1: todo Baby. lo demás que nos dan. Sí, no, fíjate que hace unos días platicábamos igual eh, con el refugio de corazón de perro y nos decía que son seres que piensan como un niño de tres años, entonces tienen un desarrollo de emociones muy fuertes y que todo esto les impacta y que todo esto les 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 hace al tema Ahora, si alguna persona quisiera saber sobre esterilizaciones, ¿a dónde pueden acudir? ¿Cuáles son los centros que pueden acudir para poder esterilizar a los perritos? Ya muchos municipios están sacando campañas, justamente ahorita en este mes que viene el calor, etcétera, para esterilizar y para vacunación. Pero, ¿a dónde más pueden acudir, mi querida Gina? Bueno,
0: avi eh, afortunadamente tenemos ya muchísimo apoyo de, de las autoridades, muchísimo, donde abren estos centros, centros caninos, para, para esterilizar, también es cuestión de meterse a internet, porque son muchos, ¿no?, en las delegaciones, o dirigirse directamente a las delegaciones, y ahí es donde les pueden decir qué centros de salud lo hacen de manera gratuita, por supuesto, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. La mejor manera de amarlos es ayudarlos, protegerlos, cuidarlos, apapacharlos, evitar el maltrato animal y evitar que nazcan. No vamos a permitir que sigan viniendo más animales al sufrimiento y al dolor.
1: Claro que sí, mi querida Gina. Por...
0: Avi, no te escuché.
1: Ya no te escucho, corazón. Avi. Sí, que si nos puedes repetir, por favor, tu página para poder tenerla, por favor.
0: Con todo gusto. www.refugiofranciscano.com.mx.
1: Ok, súper bien, perfecto. Pues ya saben, mi querido público, ya saben este tema de poder cuidar a los animalitos, de poder tenerlos, de poder cuidarlos, apapacharlos, y sobre todo, como dice eh, mi querida Gina, de amarlos. Mi querida llena, gracias por estar aquí en el programa, gracias por estar con nosotros, gracias por esta parte de, de sensibilizarnos y hacernos saber que todavía hay personas que están interesadas en el cuidado animal. Mi querido público, nos vemos el próximo jueves con un tema más de... Eh, de mucha importancia y sobre todo de educación y también educarnos en cuestión pet friendly, así es que cuídense mucho que tengan un extraordinario Abby, jueves mándeme Avi, me quiero despedir,
0: agradecer muchísimo el espacio y despedir con esta frase ignorar el sufrimiento de los animales no es digno de una nación
1: claro, y fíjense eso nos hace como ciudadanos, así es que por favor mi público, cuídense mucho pero sobre todo seamos muy conscientes que tengan un extraordinario jueves